0: abrir nuestra biblia en el libro de los hechos el capítulo 2 vamos a estarlo proyectando también en la pantalla por aquello hechos el capítulo 2 hechos capítulo 2 vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 si su biblia es eh, la traducción reina valera probablemente el título a ese capítulo dice la venida del espíritu santo hechos el capítulo 2 y en el versículo 1 empieza diciendo cuando llegó el día de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentan, y asentándose, perdón, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí Lucas, que es el autor. Empieza a describirnos cómo inició, cómo empezó el proceso de este día tan particular Del cual nosotros hemos oído hermanos infinidades de prédicas, canciones eh, Se oye la palabra Pentecostés para acá, Pentecostés para allá Y Lucas empieza a describirnos qué fue exactamente lo que pasó ese día y antes de entrar en materia Quisiera hermanos recordarles algo muy importante Algo que usted y yo debemos de tener claro Algo que desde que empezamos con el libro de los hechos Hemos aprendido al menos yo he aprendido y que tenemos que tenerlo sumamente claro sin la obra del Espíritu Santo no somos nada eso debemos de tenerlo claro la persona número uno quien debe gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo eso como primer punto como segundo punto debemos de tener claro algo hermanos quien pone el deseo en las personas de Buscar del Señor es el Espíritu Santo No somos nosotros, no nos nace a nosotros Es el Espíritu Santo y quien da la Revelación de la Palabra a las personas es el Espíritu Santo ¿A qué quiero llegar con esto hermanos hemos cometido el error y hemos cometido me incluyo yo en esto hemos cometido el error de llegar a donde una persona que no se ha convertido a Cristo y hemos empezado a hablarle de la palabra y esa conversación Normalmente y usualmente no termina bien Uno termina frustrado la otra persona Termina frustrada Porque hermanos quien trae la revelación De la palabra es el Espíritu Santo no Podemos hablarle a alguien de la palabra Si no tiene al Espíritu Santo porque no La va a entender porque el espiritual es El que percibe el que entiende las cosas del espíritu qué quiere decir entonces no podemos predicar no claro que hay que predicar pero si usted llega a predicarle a alguien y le dice arrepiéntese porque ya viene Cristo y viene el apocalipsis le va a decir usted está bien rayado usted está loco de qué me está hablando si usted llega a una persona y le dice mire venga porque el Señor lo va a hacer a usted una nueva criatura y de su interior van a correr ríos de agua viva esa persona le va a decir usted de qué me está hablando cuáles ríos si no ve la sequía que estamos teniendo porque quien trae esa ese entendimiento a nuestra vida es el Espíritu Santo y vea que todavía empezamos a leer las escrituras y seguimos sacando porque el Espíritu Santo nos da la enseñanza Por eso Juan escribe en el capítulo 3 versículo 16 y dice Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna nosotros llenos del Espíritu Santo debemos de acercarnos a una persona que no conoce del Señor Que no tiene el Espíritu Santo y presentarle al Dios de amor que entregó a su Hijo Debemos de presentarle a la persona de Jesús como el Salvador que es pero como un Dios amoroso que está deseando Empezar a trabajar en nuestras vidas, a ayudarnos en nuestras vidas, en nuestro diario vivir Y así de esa manera cuando la persona empieza a entender y la persona se, se pone su mirada en Jesús Jesús yo quiero conocer a Jesús y la persona con su boca confiesa que ese Jesús es su salvador ahí el Espíritu Santo entra en su vida y entonces esa persona empieza a crecer en la palabra entonces donde Pablo dice que empiezan a recibir lechita empezamos a recibir lechita yo no sé aquí las personas que no nacieron en cuna cristiana cuántas veces les llegaron a predicar y cuántas veces usted criticó a los que le llegaron a predicar y ahora uno dice pero cómo fui yo tan ciego ¿Cómo uno, bueno yo no porque yo toda la vida he estado en la iglesia pero He escuchado personas que dicen pero cómo uno antes era tan, tan tonto Porque hermano no teníamos al Espíritu Santo que era quien revelaba la palabra a nosotros Ahora hay, hay, hay un punto muy importante Una de las características que hemos aprendido del libro de los hechos Es que los, las personas, los discípulos que, an, que anduvieron con Jesús antes de ser llenos del Espíritu Santo anduvieron con Jesús, caminaron con Jesús, aprendieron de Jesús Pero fueron al mundo a predicar, fueron al mundo a dar las buenas nuevas hasta que fueron llenos del Espíritu Santo Usted está entendiendo esto que le estoy diciendo, ojo No cuando caminaron con Jesús no se Fueron a predicar de hecho se fueron unos A sacar demonios y qué les pasó Se devolvieron avergonzados Hasta que llegó el Espíritu Santo a sus Vidas recibieron el poder empezaron Ellos a ejercer ese poder empezaron Ellos a predicar esa palabra Qué quiero Llegar con todo esto hermano es sumamente Importante que usted y yo entendamos que sin el Espíritu Santo no somos nada Que el Espíritu Santo es el que nos Muestra aún cómo hablarle a las personas Y debemos de entender algo muy Importante no debemos de convencer a las Personas de que vengan a Cristo ese convencimiento lo hace el Espíritu Santo en las personas Nosotros somos llamados a ser la luz A ser la sal del mundo Nosotros somos los llamados a Demostrarle al mundo cómo vive un hijo De Dios, cómo habla un hijo de Dios Cómo trabaja un hijo de Dios Y cuando la gente empiece a ver eso El mismo Espíritu Santo les empieza a decir Vea, véalo a él, véalo a él Y cuando esa persona se acerque donde mí En ese momento yo, y, y me diga ¿Y ¿Usted por qué es así? Ah es que en mí reina el Espíritu Santo Es que yo soy hijo de Dios En serio yo quiero eso Qué lindo ¿Qué tengo que hacer? Acepte al Señor en su corazón Y ahí en ese momento Entra ¿Por qué le digo esto hermano? Porque aún nos podemos gastar aquí Vea que llevamos cuatro o cinco jueves Y vamos apenas por el capítulo 2 Nos podemos gastar Todo el año hablando del libro de los hechos Pero si hermano usted no está Intimidando con el Espíritu Santo No va a lograr nada no vamos a lograr nada Si no entendemos la importancia que tiene El Espíritu Santo hoy día en nuestras Vidas Si no entendemos que el Espíritu Santo es El que mueve a la iglesia en estos días El que mueve mi vida en estos días Entonces no vamos a lograr nada precisamente veíamos cómo Jesús cuando resucita le dice, le dice a sus discípulos sopla y les dice recibid al espíritu pero cuando inicia el libro de los hechos les dice hey no se vayan de Jerusalén porque aquí la promesa va a llegar sobre ustedes les dijo Jesús la promesa del Espíritu Santo la semana pasada Jairo nos explicaba cómo los discípulos Estaban en Jerusalén y cómo y cómo se Iban acercando a Jerusalén para la Celebración que había en ese momento y Ya hoy estamos leyendo qué fue lo que Pasó en ese día pero hermanos todo, todo, Todo estaba siendo gobernado a través Del Espíritu Santo, aún desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo trabajó en Muchas personas, el Espíritu de Dios entonces aquí en el capítulo 2 de Hechos Dice cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Pentecostés Cuando hablamos de Pentecostés Pentecostés es el nombre de una celebración Que practica el pueblo eh, judío Y resulta hermanos Que en el tiempo de, de Moisés cuando Moisés está eh, en Egipto Y el Señor lo manda eh, Moisés regresa a Egipto Para que libere al pueblo el faraón le dice No señor no voy a liberar al pueblo de Israel Y entonces Dios le dice a Moisés vaya y dígale Que si no vendrán las diez plagas y el faraón le dice No lo voy a soltar y empiezan a venir todas las plagas antes de la última plaga, antes de la Última plaga, cuál fue la última plaga de, de Egipto, la muerte de los primogénitos Estamos aquí, antes de ese hecho, antes de Que ocurriera eso, Moisés recibe una Orden de parte de Dios y le dice que todo El pueblo de Israel debe de celebrar la Pascua y les da una orden y les dice deben de agarrar un cordero y deben de preparar una serie de alimentos les da toda una orden en el libro de éxodo de qué debían de hacer esa noche y una de las cosas que debían de hacer era agarrar la sangre del corderito y embarrarla en la puerta para que cuando pasara la muerte qué iba a hacer la muerte aquí no entro recuerdan esa historia ok Moisés esa noche celebra la Pascua juntamente con todo el pueblo de Israel Al otro día cuando muere el primogénito de Faraón Faraón dice Moisés llévese al pueblo El pueblo de Israel sale de Egipto Salen eh, en carrera diciendo al fin llegó esto Salen y entran al desierto Empiezan a caminar y 50 días después de que celebraron la Pascua, de que Moisés celebró la Pascua 50 días después llegan al monte Sinaí Llega el pueblo de Israel al monte Sinaí ¿Qué pasa en el monte Sinaí? En el monte Sinaí es donde Dios se revela a Moisés y le da la ley Y dice la palabra que cuando el pueblo estaba abajo Dice que en la montaña se escuchaba como voz de trompeta que se escuchaban truenos y dice que la gente tenía miedo de lo que estaban viendo en el monte Sinaí y en ese momento el pueblo empieza a recibir o recibe las leyes y empieza a partir de ese momento una unión con Dios en ese momento el pueblo se convierte en el pueblo de Dios porque que decía la ley la ley decía bueno Javi si usted quiere ser hijo de Dios aquí está la ley cumpla esto Esta es la marca de que usted es hijo de Dios nace el pueblo de Dios ya bajo la ley a partir de ese momento a ese momento en, en cuando pasa eso que reciben la ley el pueblo judío empieza a celebrar el pentecostés Luego de que pasa eso como los judíos Fueron esparcidos empiezan a celebrar el Pentecostés de muchas otras maneras de Hecho hoy día los cristianos celebran el Pentecostés diferente a como lo celebran Los judíos, los judíos por ejemplo Celebran eh, el Shavuot así le llaman Le llaman eh, la fiesta de la cosecha de los primeros frutos que presentaban a Dios Porque en la época de Israel cuando pasa esto estaban habían sembrado antes y en ese momento Estaban recogiendo los primeros frutos entonces preparaban alimentos y los presentaban a Dios Esto que estamos hablando es meramente histórico para que usted entienda que el Pentecostés No fue algo que alguien dijo llamémosle a este día a Pentecostés por lo que pasó no era una celebración que estaba sucediendo en ese momento Y el Señor la escogió para que viniera el derramamiento del Espíritu Santo en ese momento Desde ahí se viene celebrando el, el Pentecostés 50 días después de la Pascua Desde Moisés se empezó a celebrar y viene Jesús, nace, viene, cumple su ministerio y cuando Jesús celebra la Pascua, ¿recuerdan que Jesús celebró la Pascua? ¿No lo recuerdan? ¿Sí o no? <risa> ¿Se quedan así como? ¿Sí o no? Jesús estaba en medio del pueblo. ¿Mm? ¿Y cuando agarró el pan y lo partió? ¿Qué dijo? que estaba celebrando Jesús Jesús muere Jesús tiene esto con sus discípulos y Jesús muere 50 días después de que Jesús muere en el pueblo de, de, de Israel los judíos están celebrando el día de Pentecostés por la tradición que venía desde Moisés ellos no sabían que ese día iba a hacer el derramamiento del Espíritu Santo pero note usted hermano que Dios no es un Dios de casualidades Dios es un Dios que ya tiene una planificación así como pasó en el tiempo de Moisés desde que el pueblo de Israel salió de Egipto 50 días exactos reciben la ley en Sinaí 50 días exactos ahora lo que estamos Leyendo en el libro de los hechos Jesús Muere y 50 días después viene el Espíritu Santo y cae sobre los discípulos y son Llenos del Espíritu Santo 50 días exactos El pueblo de Israel celebraba la fiesta de las cosechas Y traían las cosechas a Dios el día de Pentecostés Cuando cae el Espíritu Santo en ese mismo momento Pedro se levanta y predica y sabe cuánto fue la cosecha Tres mil almas Tres mil almas Ahora el, 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 el próximo jueves vamos a estudiar Vamos a verlo con mapas y todo Porque qué, qué, lo lo, qué era lo que estaba pasando A nivel geográfico, a nivel regional en Jerusalén Como era el día de Pentecostés La tradición era que ellos fueran al templo Por eso venían muchas, muchos judíos de alrededor de de los, de los pueblos de alrededor venían y se reunían en el, en, el, en Jerusalén cerca del templo ahora en ese momento dice que los discípulos y 120 más estaban todos unánimes juntos cómo estaban unánimes juntos la palabra unánime tiene una eh, según el diccionario la palabra Unánime dice personas que tienen la misma Opinión o el mismo sentimiento sobre algo Personas que tienen personas o grupos que Tienen la misma opinión o el mismo Sentimiento sobre algo aquí vemos. 30 personas, 25-30 personas. Si en estos momentos pudiéramos ver lo que estamos pensando, probablemente no estemos unánimes. Probablemente uno está pensando, qué sueño. Otro piensa, qué calor. Otro puede estar pensando, qué interesante esto. Otro puede estar imaginándose al pueblo de Israel. Otro puede estar imaginándose las 10 plagas todavía ¿Sí? Otro puede estar diciendo ¿Qué era lo que tenía que hacer mañana que no recuerdo? Otro puede estar diciendo No me voy a dormir, no me voy a dormir No me voy a... ¿Ah? Pero dice la palabra Lucas narra y dice que estaban todos con la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo y algo súper interesante en esto es que ellos no estaban ahí que venga el Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo no ellos no sabían lo que iba a pasar, ellos no sabían Jesús les dijo quédense en Jerusalén no se vayan para que reciban la promesa Y no solamente era que estaban juntos aquí estamos juntos la pregunta es estamos unánimes Estamos pensando en lo mismo o estamos sintiendo lo mismo Iglesia, MMR, Iglesia de Dios ¿qué estamos pensando está en nuestro corazón el vivir en este mundo para hacer dinero ¿O para cumplir la voluntad de Dios y depender de Él, de domingo a domingo, de lunes a viernes, ¿qué estamos pensando como iglesia, hermanos? Cuando entramos aquí el domingo, ¿qué estamos viviendo? Es que esta característica, Lucas la menciona por algo. Él dice: estaban unánimes. Estábamos unánimes pensando y sintiendo lo mismo y entonces mientras ellos están en ese mover Dice en el versículo 2 y de repente vino de dónde del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó Toda la casa donde estaban sentados que llenó toda, toda la casa Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos Lucas describe y dice mientras estamos todos unánimes no sé si estaban orando O estaban cantando o estaban hablando de las maravillas de Jesús en ese momento del cielo viene un viento recio Viene del cielo un viento recio y llena toda la casa Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos ¿Qué quiere decir Lucas aquí que está describiendo? no es que está hablando de hablar en lenguas no él está señalando que habían como figuras de fuego como un fuego que se repartió sobre cada uno de ellos que estaba sobre cada uno de ellos no está hablando de hablar en lenguas no eso lo menciona más adelante Aquí está hablando que se repartieron lenguas como de fuego. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el viento y qué tiene que ver el fuego? Primeramente vienen del cielo. Eso quiere decir que viene de parte de Dios. Es una manifestación del poder de Dios. ¿Y quién dice eso? Bueno, lo dice la palabra. Cuando Moisés estaba en el desierto él solo. ¿Cómo se le presentó Dios? ¿A través de qué? ¿Y, ¿Y cómo estaba la zarza? ¿Ardiendo en qué? Una manifestación, oiga, eso fue una manifestación, ¿ah? ¿eh? Una manifestación del poder de Dios. Cuando Elías estaba frente a los profetas de Baal y elías levanta el altar ¿Qué fue lo que cayó del cielo que consumió ese altar fuego pero no es una fogatica no es un fósforo Es fuego de lo alto es fuego que representa el poder de dios y dice que el viento recio llena la casa Y sobre esos que estaban ahí Se empiezan a ver como lenguas de fuego Que estaba sobre cada uno de ellos Hermanos Si sí, recio es fuerte Viento recio es, es un ventolero de aquellos Imagínense cómo se pudo estremecer la casa Imagínense usted hermano Ir a una iglesia o pasar por una iglesia y de pronto usted ve que se hace un vento. de guarde aquí, ah, imagínense por pasar afuera. Y que donde usted se asome, vea que en las cabezas de las personas hay una llama de fuego. ¿Se asombraría usted? ¿Sí o no? Claro. Como el. Lenguas como de fuego que estaba sobre Cada uno de ellos yo no sé si usted Había analizado esto vea como la Revelación la, la iluminación del Espíritu Santo nos hace aprender uno leía eso y Uno decía no era que estaban hablando en Lenguas no 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 más adelante Lucas dice Y hablaban en lenguas aquí está hablando De una señal de fuego Sobre cada uno de ellos representa el fuego y ese viento recio representan el poder de Dios lo que recibieron en Pentecostés hermanos no fue una emoción como pasa hoy día de que la gente dice vamos a recibir del Espíritu Santo y, y sienta y sienta no no como que sienta cuando es el derramamiento del Señor el Señor lo trae con poder y con señales o no lo cree usted, Sí. así es cuando viene el derramamiento del Señor es con poder es con señales y milagros, recuerdo cuando empezó el ministerio que nos reuníamos los miércoles en la noche en la sala de mi casa y un día el Señor dijo que iba a descender un ángel que iba a mover las aguas y eso representaba que viniera sanidad y recuerdo que estábamos orando y el Señor empezó a moverse y muchos de los que estábamos en la sala fuimos sanos Pero lo impresionante de esto fue que mis tías que vivían a, a la par de la casa también recibieron sanidad Una tía que tenía un problema con un diente dice que fue el dentista y el dentista le dijo usted no tiene nada para qué vino y qué tan lejos o qué tan cerca estamos nosotros de ver eso ahora hay, hay algo importante hermanos Pentecostés pasó una sola vez lo que se vivió aquí pasó ahí y nada más luego más adelante en el libro de los hechos vamos a ver que el Espíritu Santo se derrama sobre, sobre personas en, 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 en Éfeso en otros lugares pero lo que pasó en Pentecostés pasó en Pentecostés y ya ese viento recio y ese fuego que estaba sobre ellos pasó ahí no me explico cómo hay personas que ya a la iglesia a decir vamos a llamar al Pentecostés eso no tiene ninguna base bíblica y señor que hoy que este sea como el Pentecostés no no eso pasó en Pentecostés y ya Así como el nacimiento de Jesús fue una vez y ya. Pero hermanos, el Señor se mueve en las personas y Él demuestra su poder por la disposición que había en las personas. Ah, es que ellos eran muy cargas. Ah, es que ellos, claro, ellos sí tenían seguro como ese toque que le falta a uno. ¿No sabe qué era lo que tenían ellos? Al Espíritu Santo el Espíritu Santo no entró ahí a sus vidas no ya el Espíritu Santo había entrado cuando, cuando Jesús les dijo recibida el Espíritu, lo que ellos recibieron en ese momento fue la llenura el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo hermanos fue el que los puso unánimes, el Espíritu Santo fue el que hizo la obra en ellos fue el que puso en ellos el querer como el hacer para que estuvieran ese día unánimes juntos y recibieran esa llenura que venía de parte del Señor y ellos lo que hicieron fue tener un corazón abierto y fueron obedientes a la voz de Dios en medio de las circunstancia en medio de los problemas fueron obedientes a lo que Jesús les dijo porque ojo ya Jesús se había ido al cielo recuerda que lo leímos, Jesús ya se había ido al cielo, ya Jesús no estaba ahí por eso hermanos les decía yo al inicio no podemos obligar a nadie a que venga Cristo queridos papás y mamás que están aquí no obligue a su hijo a venir a la iglesia usted no va a ganar nada obligándolo a venir a la iglesia no el que hace la obra es el espíritu santo Sí. ok mi hermana me hace una pregunta cuál es la diferencia entre el soplo y el bautismo en las primeras clases que vimos esto creo que fue en juan no recuerdo el, si Juan 21, Juan 22 ahí tengo la cita, Jesús resucita y le dice a sus discípulos Recibid al Espíritu, sopla sobre ellos y les dice recibid al Espíritu en ese momento el Espíritu Santo es por infusión entra en sus vidas y empieza a trabajar en ellos, en Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo es el que cae sobre ellos más adelante vamos a ver que Pablo llega a Éfeso que era una ciudad a un lugar en donde las personas habían sido bautizadas ya eran personas que creían en el Señor ya eran personas que habían aceptado la palabra y a Jesús como Salvador y Pablo llega y les dice ya recibieron la llenura del Espíritu Santo de qué nos estás hablando y dice que cuando Pablo les empieza a hablar en ese momento nuevamente cae sobre ellos la llenura del Espíritu Santo no debemos de confundir la llenura del Espíritu Santo con la infusión del Espíritu Santo nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando le decimos Señor yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida el Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a trabajar pero la llenura del Espíritu Santo Y es algo que vamos a ver más adelante Es cuando el Espíritu Santo hermanos Derrama de su poder Y nos da poder a nosotros y nuestra vida Cambia por completo Es, es un cambio ya, ya ahorita lo vamos a ver es, eh, Nos cambia la vida por completo Ok ya, ya, ya casi lo vamos a ver Es importante que entendamos eso Y lo que les comentaba hermanos no, mire hermano si usted usted le dice a su hijo vamos a la iglesia porque porque punto y vamos hermanos eso no tiene sentido porque su hijo se va a sentar aquí y no va a recibir nada va a venir a la rebentacincha y no va a recibir nada el que hace la obra en las personas es el Espíritu Santo el que nos mueve a estar aquí esta noche sabe quién es el Espíritu Santo el que los tenía unánimes a ellos es era el Espíritu Santo y por eso vino la llenura sobre ellos y, 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 y se ve el poder de Dios en ellos y en el versículo 4 dice fueron todos todos fueron llenos de quién. Del Espíritu Santo y comenzaron a hablar En otras lenguas según el Espíritu les Daba que hablasen aquí está la clave Dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo no dice que recibieron al Espíritu Dice que fueron llenos del Espíritu Santo aquí pasa aquí pasan varias cosas Hermanos Número uno se está cumpliendo una palabra profética que dijo el profeta Joel muchos años atrás Quiero que vaya conmigo al libro de Joel, el capítulo 2, al libro del profeta Joel Joel capítulo 2 vamos a ver Joel, el capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28, ¿lo tenemos? Si no, ahí está en la pantalla, dice, Joel 2, 28 y dice... Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Aquí Joel está profetizando el profeta Joel está diciendo lo que iba a ocurrir cuando viniera el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva luego Mateo en Mateo 3 11 en el evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11 el 11 Podemos leerlo aquí en la pantalla hermano, si gusta para más rápido Mateo 3.11 dice habla Juan el bautista y dice yo a la verdad Os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene Tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso Que yo y ojo lo que dice y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego esto le está profetizando Juan el bautista Jesús antes de irse al cielo en las sesiones dice no se vayan quédense en Jerusalén para que reciban qué? la promesa que yo les he dado que era la promesa del Espíritu Santo entonces vemos que lo que está pasando no fue casualidad en Dios no hay casualidades hermanos lo que está pasando ya lo habían escrito hombres de Dios que recibieron esa revelación de parte de Dios Hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento Que recibieron esa revelación de lo que estaba pasando en ese día Luego cuando viene la llenura del Espíritu Santo y es lo que le comentaba a, a los hermanos aquí y que, lo, y que lo veíamos juntos Hermanos cuando viene la llenura El bautismo del Espíritu Santo Fueron las personas revestidos Con poder de lo alto Revestidos Si yo le digo a Javi, Javi lo vamos a revestir Es que sobre estas vestiduras voy a poner Revestido ellos fueron revestidos con poder de lo alto y si nos ponemos a analizar hermanos desde que Jesús resucitó hasta el pentecostés pasaron cuántos días les dije ahora 50 días en esos 50 días usted encuentra que alguno de los discípulos predicara Ah. En esos 50 días usted encuentra que alguno de los discípulos hiciera algún milagro. En esos 50 días encuentra que alguno de los discípulos sacara, echara fuera un demonio. ¿Alguno? No. ¿Hasta cuándo empiezan los discípulos a caminar en eso? Hasta que reciben qué? Hasta que son revestidos del Espíritu Santo y no solamente los discípulos. Antes de que Jesucristo fuera bautizado hizo algún milagro Resucitó a alguien, le predicó a alguien, sanó a algún enfermo No, Jesucristo vivió en esta tierra 30 años Y sabe que hizo en esos 30 años, banquitos y mesas Por 30 años hizo púlpitos, hizo mueblecitos, ¿ah? banquitos, marcos, ah, barquitos, sí, barcos, barcos. Por 30 años, ¿y usted puede imaginarse lo que Jesús sentía? puede usted imaginarse a Jesús diciéndole Dios mío yo tengo 24 años y vea cómo se está perdiendo la gente porque no puedo predicar pero Señor mire ese demonio está nada más de darle una patada y se va a los 30 años Jesús se bautiza por agua por Juan y en ese momento desciende quien el Espíritu Santo y Jesús es bautizado por el Espíritu Santo y es revestido con poder y a partir de ese momento ojo lo que le estoy diciendo la vida de Jesús es guiada por el Espíritu Santo y sabe por qué porque a partir de ese momento dice la palabra y Jesús es llevado por el Espíritu al desierto llevado por quién por el espíritu y en el desierto Se enfrenta a una pelea contra Satanás Y en esa pelea Con tres golpes lo vence Pero Jesús está caminando como: ¿Revestido por quién? ¿Revestido por quién? Ah Y aquí hay gente que se enoja Porque no lo paramos aquí al frente a dirigir El culto Yo estoy deseando predicar porque no me ponen a hacer nada? Y el Espíritu Santo Hermanos ¿Quién está creando eso en ti, las ganas de que te vean al frente, o el Espíritu Santo? ¿Quién, quién convoca las almas para que vengan a Cristo, el pastor que predica Muchiva o el Espíritu Santo? Jesucristo siendo el Hijo de Dios El Rey de Reyes y Señor de Señores Esperó hasta su bautismo Y hasta su llenura del Espíritu Santo Para empezar a ejercer su ministerio Y entonces hermanos Voy a soltar el micrófono Y me siento en la silla No Si estamos a, Vea hermano si estamos recibiendo esto esta noche sabe para qué es y sabe quién crea esto el Espíritu Santo crea esto en mí para que yo diga anhelo esa llenura del Espíritu Santo anhelo esa llenura del Espíritu Santo anhelo ser revestido por el poder del Espíritu Santo y sabe cuándo se da cuenta usted sabe cuál es otra característica del Espíritu Santo de la llenura del Espíritu Santo además de ser revestido por el poder de él eh, empieza en uno un anhelo por la salvación de las almas se crea en uno un anhelo porque las almas conozcan la verdad el anhelo y el propósito por el cual vino Jesucristo a la tierra el Espíritu Santo lo hace crecer en uno y por eso Jesús dice yo no vine a abrogar la ley, la vine a hacer cumplir en vosotros a través del Espíritu Porque años atrás en Sinaí en una celebración del Pentecostés Dios le daba la ley al pueblo Y decía cumplan la ley, años después en el Pentecostés del Nuevo Testamento Jesucristo a través del Espíritu les dice ahora la ley va a estar dentro de ustedes y es el Espíritu Santo que se las va a explicar y es el Espíritu Santo que la va a poner en práctica en sus vidas a través de la muerte de Jesús y la resurrección el anhelo por la salvación de los otros un anhelo por predicar Pero no es lo mismo que yo me pare en el parque De Santa Bárbara a decir arrepentidos O oh, almas adúlteras Porque yo me di cuenta que ese que va pasando Ahí es un pecador Y porque ahí va el vecino uh, Arrepienta a ese pecador Porque ese vecino yo sé que es un pagano Y donde pasa el patrón Y los ladrones no heredarán el rey. Sabe quién se paraba y predicaba así fuerte Duro Juan el Bautista y a pesar de que Predicaba así de duro la gente venía Porque sabe que él no estaba hablando Con el hígado estaba hablando con el Espíritu Santo Sabe que la primer palabra que predicó Jesucristo se paró frente a la multitud Y les dijo arrepentidos Arrepentidos es todo lo que han venido Haciendo hasta hoy está mal a partir de Hoy empiezan una nueva vida conmigo Y como él no lo dijo como Jesús la Persona sino que lo dijo a través de la Revelación del Espíritu Santo el Espíritu Santo en nosotros nos hace decir que Tengo que hacer para arrepentirme Y eso nos lleva a la siguiente Característica de la llenura del Espíritu Santo cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo Recibimos el poder para ministrar al Espíritu Santo Y más adelante en el libro de los hechos lo vamos a ver De que Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo Fueron y pusieron manos y ministraron al Espíritu Santo Y Pablo lleno del Espíritu Santo fue y predicó y habló a otros Y esas otras personas fueron llenas del Espíritu Santo lo vamos a ver más adelante, así que no se pierda los próximos jueves, porque nos falta mucho. Y una característica súper marcada de la llenura del Espíritu Santo es que los discípulos fueron los sucesores de Jesús en el ministerio terrenal el ministerio que empezó Jesús en la tierra lo siguieron los discípulos mientras fueron llenos del Espíritu Santo Jesús se va ellos reciben al Espíritu Santo y lo que Jesús venía haciendo lo siguieron haciendo los discípulos y por eso dice Jesús en mi nombre harán mayores cosas de las que aún yo hice cuántos han leído eso Es que hermano la llenura del Espíritu Santo No es que usted y yo hoy cerremos los ojos Y sintamos bonito Uy qué rico La llenura del Espíritu Santo No es que usted esté leyendo la Biblia Y sintió un versículo que le llegó Y usted dice uy qué rico Estoy siendo lleno por el Espíritu Santo No hermanos Ese es el, el proceso Que hace el Espíritu Santo en nosotros La palabra nos está enseñando Que la llenura del Espíritu que viene de parte de Dios se presenta a nuestras vidas con poder, con poder de lo alto y que la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida trae como consecuencia características marcadas en la vida de nosotros yo pregunto dónde está esa iglesia dónde está la iglesia, se equivocó Jesús cuando dijo que mayores cosas que las que él hizo íbamos a hacer se equivocó Jesús o será que esa palabra es para otras personas será que ese mensaje hermanos es para otras personas Yo quisiera hacerte una pregunta y no me respondas, respóndete en tu corazón ¿Cuántos quieren ser los sucesores de Jesús? ¿Cuántos quieren ser los que continúen el ministerio de Jesús aquí en la tierra hoy día? Hay un precio que pagar Pero no estamos solos No estamos solos Hermano pero ¿qué tengo que hacer Más adelante vamos a ver En los próximos jueves que, que Pedro se levanta Y le predica a las personas Y cuando las personas oyen lo que está Diciendo Pedro le dicen Pedro Pero que tenemos que hacer Para recibir esto porque lo primero que hace el Espíritu Santo es confrontar nuestra vida Lo primero que hace el Espíritu Santo es confrontar la vida y decir esto no me gusta Y la persona que se deleita lo recibe con amor y no como una carga la persona que ama al Señor cuando recibe la reprensión Dice ¿Qué rico Señor me estás lavando ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de esto? Los discípulos y estas personas que fueron llenas No solamente dedicaron su vida al ministerio Oiga mi hermano Los encerraban y los torturaban públicamente Para que se callaran y mientras estaban siendo torturados alababan al Señor y cuando los bajaban de la tortura Seguían predicándole al Señor, eso es llenura del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo No es que uy hermano es que viera me duele tanto el cuello que mejor no voy a ir a la iglesia Porque así como voy a ir a cantar Llenura del Espíritu Santo es ustedes de esos seguidores a los leones y mientras Están siendo devorados por los leones Están alabando al Señor eso es llenura Del Espíritu Santo Yo no sé si usted está entendiendo esto No sé si está entendiendo esta verdad Quisiera cerrar esta noche, yo no sé si Están Lo podríamos tal vez parar